0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 334, edição gravada na sexta-feira, dia 4 de agosto. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos José Trajano, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e a volta incrível de Arnaldo Ribeiro. Finalmente está de volta. Eu falei 3 4, 4, é 3, 3 4, é 3 4, 4, a edição. A semana foi de festa, hein? Pelas contratações do Rames Rodrigues, Lucas Moura. Mas o sinal de alerta tá ligado no São Paulo, que está por um fio nas duas Copas que disputa. Nessa quinta-feira, jogou mal e perdeu para o São Lourenço na Sul-Americana. o jogo de volta no Morumbi para reverter o placar. Mas é a mesma situação em que se encontra na Copa do Brasil. A temporada tá por um fio do São Paulo? Já o Corinthians vai nadando em águas calmas. Perdeu o Roger Guedes, é verdade. Mas chegou a oito jogos sem derrota após a vitória contra o New Old Boys pela Sul-Americana. Está bem encaminhado nas duas Copas e mais longe da zona de rebaixamento. Será que o pior já passou para o time do Lucha? E o líder do Brasileirão, Botafogo, bateu o Guarani de virada na Sula no Engenhão. E vai atrás das duas competições, o Brasileiro e a Sul-Americana? Olha, a torcida imaginava uma vitória folgada, mas o Fla fez só 1 a 0 no Olímpia do Paraguai no Maracanã joga pelo empate na volta em Assunção, então não está tão ruim, mas o desempenho do time do São Paulo foi bom, foi ruim? É, não é só ganhar, mas dominar? Só que o Pedro nem no banco ficou, fez falta? Não, porque Bruno Henrique e Gabigol, eles deram a vitória para o Flamengo 1x0, jogada do, do, do Gabigol, gol go do Bruno Henrique, como a gente já viu várias e várias vezes nesse Flamengo é, do, dos últimos anos. E sem reforços, o Palmeiras retomou o bom momento, hein? Venceu o Galo em BH na Copa Libertadores, está com a mão na vaga para as quartas de final. Olha, temos uma enquete aí que eu posso, gostaria de dizer que talvez seja a mais bem bolada dos últimos tempos, hein? A pergunta é a seguinte, vou ler para vocês. O que ficou mais claro nessa rodada do meio de semana? Que o Flamengo não precisa do Pedro, que o São Paulo bateu no seu teto, que o Palmeiras voltou ou que o Lucha acertou o Corinthians? O que ficou mais claro diante de tudo que vimos nessa rodada do meio de semana. Então dê aí o seu voto, também dê aí o seu like para a gente. Temos uma meta, outra semana passada batemos, segunda-feira batemos a nossa meta de likes. O Juca daqui a pouco vai estabelecer o número de likes que a gente quer, mas você já pode ir dando o seu like para garantir. Bom dia, boa tarde, boa noite José Trajano.
2: Ih, rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, bolada, parabéns. É, para a gente, assim, pensar, não é uma coisa assim. Mas eu tenho uma resposta para tudo isso de uma vez só, de uma tacada só. Tipo assim, uma, matar a bola sete. Tudo não. Tudo não. Nada ficou claro. É, tudo não. Como é que tem aquele negócio que faz claro que eu me escuro, hein, Juca? Como não tem uma... Um... É... por aí, vai por aí claro, escuro, sei lá o que, tudo não eu acho que o o Pedro faz falta, não como se mas no elenco, se tiver o Pedro com opção né, em forma, entrar num determinado jogo e tal o, o São Paulo tem tem lenha para queimar vai ter o, o Lucas, que estaria domingo é o Rémi, o Rodrigo. o Palmeiras melhorou mano, não, tudo é não Além de querer saber uma coisa, foi o, os times brasileiros a exceção do Palmeiras que foi o um confronto entre brasileiros, não se deram muito bem não. não, Não tiro muito não se deram bem nessa nessa rodada aí da, da Libertadores. Arranjaram o para se coçar, Sana para se coçar. Depois de não o Fluminense empatou na Argentina, vai jogar no Maracanã, não, pode ser, né? Mas o Flamengo ganhou de pouco, vai enfrentar uma pedreira lá, o um ônibus do Mourinho emprestado lá no... Né, contra o, o time que só se Sim. defende, mas já foi outrora um grande time, e agora não é mais, mas conseguiu neutralizar muito o Flamengo. O Palmeiras se deu bem, mas o Atlético Paranaense se deu mal, tá vendo? Jogou lá em cima e tal, vai jogar em casa, pode reverter, pode. É... O Inter pegou um, perdeu de virar. Aliás, como o Dela Cruz jogou, né? Nossa. Isso aqui, Eu gostaria de ver ele no Flamengo. Gostaria de ver ele no Flamengo. O irmão do, do Sanches. Joga muito, ele pega uma bola atrás, vai indo, tum, pum, joga aqui, joga ali e tal. O, qual foi o outro time que se deu mal? Tirando a. Corinthians ah, se deu bem. Hã?
0: Corinthians se deu bem.
2: Cor, olha, Corinthians se deu bem. Mas não quer dizer muita coisa. Porque deu bem, mas perdeu o Roger Guedes. Você, quando você abriu o programa, falando, não, é que você falou do Corinthians, tá tudo... não, não tá nada tranquilo. Você perde o Roger Guedes, não pode estar tá tranquilo. Ganhou de virada, tá, tá, papá. Mas não... o, o Roger Guedes faz muita falta. É uma tristeza não ter o Roger Guedes. Por acaso, ganhou. Mas daqui para frente, sem o Roger Guedes, que Corinthians será esse? Tem alguém à altura ou do tamanho do Roger Guedes para substituir? Não tem. Então... Por isso que esse jogo de volta lá contra o São Paulo, mais aqui para frente, vai fazer muita falta lá no Morumbi, né? Porque o São Paulo vai para cima, o Corinthians, o Roger Guedes é aquele jogador que você joga, enfia a bola, ele vem, bate, tem velocidade. Então, olha, eu digo tudo não para essa sua enquete, muito bem bolada, por sinal. Essa eu vou dar parabéns, mas você, de uma forma enfática, responder
0: as quatro perguntas como não. Muito bem. Daqui a pouco vai ter é, parcial da enquete que eu vou dar um spoiler aqui, tá? Equilibradíssima. Juca, é, as últimas semanas é, distanciaram, vamos dizer assim, Palmeiras e São Paulo? A coisa vai melhorando para o Corinthians, vai piorando para o São Paulo? Ou não, porque tem o, o Lucas e o Rames aí, o Roger Guedes vai embora? Em outras palavras, em campo está melhor para o Corinthians, fora de campo está melhor para São Paulo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha. É... Em relação à enquete, eu tendo também a responder tudo não.
0: Porque eu acho vocês, que. É vocês trapaceiam na enquete. Tem quatro opções, vocês voltam na quinta?
1: É, ué, porque eu, eu acho que o Flamengo precisa do Pedro. Não como titular, mas precisa do Pedro, que é um jogador importante, para uma temporada tão desgastante como é a do calendário brasileiro e sul-americano. Uh, não acho que o São Paulo tenha batido no teto, exatamente porque a gente não sabe o que vai acontecer com o São Paulo com esses dois reforços. Pode, pode ser uma decepção enorme, como tem acontecido com reforços tão badalados. É, eu até não, não, não vejo assim, com tanto otimismo, como muitos são paulinos estão vendo. Mas prefiro esperar. Uh, não acho que o Luxemburgo já tenha acertado o Corinthians, porque, embora o Corinthians tenha, de fato, ultimamente bons resultados, não tem enfrentado grandes adversários. Embora também não tenha tão grandes adversários assim pela frente, tanto na Copa Sul-Americana, como no próprio futebol brasileiro, que não tem ninguém matando a pau
2: e não acho Opa, que momento... você está tá jogando jogando por terra o São Paulo como adversário Arnaldo e Tironi. olha prestem atenção no que ele falou aí basta ver basta
1: ver que ele São Paulo de ontem com uma incapacidade brutal né de fazer gol é, para a gente São Paulo não é nenhum não é nenhum bicho papão aliás vou dizer mais acho que o São Paulo tem maior possibilidade diante do Corinthians porque tem a rivalidade, tem o fato de o Corinthians não se dar bem fora de casa, do que terá na, na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Porque ficou muito claro a capacidade de se defender do São Lorenzo, que provavelmente vai meter outra, outra retranca aqui no Murumbi e não liga a mínima, como em regra os times argentinos não ligam, para jogar fora de casa. Pode ter 70 mil, 50 mil, o que for. E acho que o Palmeiras não voltou, porque eu acho que o Palmeiras não foi embora. Aquele momento ruim do Palmeiras não significava uh, uma crise no Palmeiras. Significava um desgaste de um time que se matou para ganhar o campeonato estadual e que pagou o preço do estadual naqueles jogos todos que ficou sem vencer. Foi ao Mineirão, tá bom, também ganhar do Galo ultimamente não é nada complicado, já vista que há 10 jogos não ganha de ninguém, mas não acho que o Palmeiras tenha voltado porque o Palmeiras não foi. Então é, essa é a maneira como eu vejo essa enquete muito bem bolada do nosso âncora, que por sinal tá com um ar muito desgastado eu temo que ele não tenha dormido bem essa noite, entendeu? Ele sequer fez a barba. Que eu não tenha feito faz parte, mas ele, em regra, bem bem barbeado.
0: Sexta-feira eu não faço a barba, Juca. Sexta-feira eu deixo. Não, não então, tenho só no sábado. Como eu não tenho nada não aqui, não faz muita barba. diferença. Agora, eu queria Juca, por ah. Queria
1: saudar, evidentemente, a volta de Arnaldo Ribeiro, que nos fez muita falta... E, e para mim, particularmente, fez muita falta, mas Sim. paciência, não pude, uh, enfim, dividir com ele felicidades que tivemos nos últimos tempos. Mas faz parte, Sim. né? Quem sabe isso se repita no dia posterior à data de 16 de agosto?
0: Quem sabe? o Juca, vem cá para finalizar a sua primeira participação. Você precisa dar a nossa meta de likes. Já temos um então, mil, você, já temos é mil likes. Você,
1: é que você não presta atenção na hora da abertura. Que você faz a abertura, eu já estou com o joinha aqui
0: não, não, eu na Nós Estamos na meta.
1: É. Então, é, como, é que, como é que está a nossa audiência? Você que
0: é o nosso Ibope particular? Muito boa, subindo, subindo vertiginosamente. Estamos com 1,1 uhum. mil likes nesse momento.
1: Então vamos para 4 mil hoje. Vamos okay. nos satisfazer com 4 mil.
0: Então a nossa meta é de 4 mil likes, Arnaldo, e falar em, em subir vertiginosamente. Você acha que o São Paulo subiu até onde poderia? e mais do que isso a temporada do São Paulo tá por um fio porque tá nas duas copas aí pendurado
3: bom é... bom vê-los de novo aqui acabou a zona de conforto do Juca né Esses... essas duas semanas barra quatro jogos foram pulverizadas então antecipei a volta para sexta-feira um dia sempre bom para voltar a trabalhar é... em relação ao São Paulo é complicado você falar em teto, sendo que em tese os dois principais jogadores contratados para a temporada uh, não jogaram ainda, porém eles podem não jogar, né? não digo não entrar em campo, mas não jogar por títulos, né? esse era o risco dessa janela, essa janela sedutora, então o Ramos Rodrigues e o Lucas uh, podem muito bem, se o São Paulo não passar pelos confrontos contra São Lourenço e Corinthians, e eu concordo com o Juca, acho que vai ser muito difícil, os dois times são times experientes, tradicionais, matreiros, rodados, uh, e que podem eliminar o São Paulo nas duas Copas. Sendo assim, no dia 17, como está anotando o Juca na sua agenda, o Ramos Rodrigues e o Lucas podem estar jogando apenas o Campeonato Brasileiro para cumprir tabela, aspas, uh, jogar pela vaga na Libertadores, porque buscar o Botafogo convenhamos, nem o Flamengo parece em condições de buscar o Botafogo. Posto isso, Tironi, o teto do São Paulo, eu acho que ele não, ele não foi... O teto do São Paulo, ele estava à mostra na, no confronto com o Palmeiras. Né? Aquele é o teto desse time do São Paulo sem o Ramos Rodrigues e o Lucas, que é um time consciente das suas limitações, jogando no limite, jogando concentrado, e o que não aconteceu de lá para cá, desde que eu entrei em férias, o São Paulo entrou em férias, vocês repararam? Depois que o São Paulo venceu o Santos, naquela exibição, teve até gol do Pato, o São Paulo perdeu três vezes, incluindo o Cuiabá, e empatou uma com o Bahia em casa. Talvez porque tenha desconcentrado um pouquinho, sabe? pouco aquela coisa, enquanto tem muita gente que se inebria por contratações, tem gente que gosta mais de contratação que resultado. Em campo, jogo. Eu gosto muito mais de jogo e resultado do que contratação. Contratação é uma massagem no ego. Se você quiser fazer uma comparação... Eu ia usar uma palavra agora de manhã, um pouco meio um pouco meio pesada. Pro... Mas contratação é quase uma masturbação, certo? Não é exatamente é, o, o ápice, a melhor das coisas. E acho que enquanto o São Paulo fica vivendo é a torcida com essa a situação de ter jogadores é, decisivos é, ou jogadores espetaculares ou jogadores acima da média, o que não acontece é verdade há algum tempo, o time deixou de jogar no seu limite enquanto espera as suas contratações. O Lucas nem foi apresentado ainda, vai jogar um pouco no domingo e tudo mais. Vale lembrar que o auge último do São Paulo, que faz tempo, 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 aquele tempo, do tricampeonato brasileiro, o São Paulo não tinha, em tese, nenhum craque no time, certo? Tinha o goleiro, que era o craque do time, que era o Rogério. Nenhum dos jogadores do São Paulo do tricampeonato era um jogador completamente acima da média, galáctico, estrelático. Aliás, quando o São Paulo contrata o Adriano Imperador, que ainda jogou muito bem, por sinal, no São Paulo, o São Paulo deixa de ganhar, né? Foi simbólica aquela contratação. Adriano Imperador chegou o São Paulo não ganhou e deixou de ganhar desde então, ganhando um título aqui, ó colar. craque jogador acima da média, não garante conquista. E o São Paulo precisa de conquista. O que garante conquista é um time bem treinado, bem ajustado, é, com um conjunto jogando no seu limite. É mais ou menos como o Palmeiras construiu nos seus últimos tempos essa equipe vitoriosa. E como disse o Juca, como é uma equipe muito bem sólida, é, tem um conjunto forte, a oscilação do Palmeiras, ela ela é breve. O Palmeiras consegue dar respostas muitas vezes rápidas, né? Com seu conjunto. E o Palmeiras não contratou ninguém, hein, gente? Na janela. Foi o, o clube brasileiro da Série A entre os 20 que não contratou ninguém na janela do meio-dia.
2: Fora o avião.
3: Fora o avião, exatamente, né, trajão? o avião tá lá. Eu pego essa comparação para dizer que craque, jogador acima da média, etc, não é uma garantia necessariamente de sucesso. Ele pode aumentar o teto técnico da equipe, desde que a equipe esteja em condição ou esteja classificada para disputar suas é, copas. E é o que resta ao São Paulo nessa temporada em termos de título. E serão duas eliminatórias muito difíceis. Então, é, eu é, acho que essa união das contratações o um, um time em campo, ela só será possível se o, se o São Paulo passar pelo menos numa das copas. Se não passar em nenhuma das duas, vai ser uma frustração muito grande e é uma jogada de risco, risco financeiro da diretoria, risco é, de frustração para a torcida que tem ido é, com qualquer escalação a qualquer jogo. Essa, essas, essas semanas... Elas duas próximas, os meios de semana, definem a temporada do São Paulo e também, só para completar entregar para o mal, a, a capacidade do Dorival Júnior, técnico atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil, em conseguir tirar mais de um time na hora de decidir. É isso que está posto para o São Paulo na próxima quinta e na próxima quarta-feira.
0: Muito bem, você falou sobre é, questão risco financeiro. Está é, aqui no blog do Rodrigo Matos, aqui no UOL, que o São Paulo pegou um empréstimo de 35 milhões com o BTG. Diz o São Paulo que isso não tem a ver com as contrat contratações do Rames e do Lucas, mas de qualquer forma o São Paulo pagou, pegou um empréstimo aí de 35 milhões, tentando alongar a sua dívida, que é bem grande. O Mauro,
1: impressionante é que alguém empreste, né,
0: Ancora? Pois é, é, o BTG é um dos bancos que está na operação da Libra, né não sei se isso facilitou, mas de qualquer forma é. E o BTG emprestou aí, então, portanto, 35 milhões ao São Paulo. Mauro, foram 72% de posse de bola do time do Dorival Júnior, de novo, como sempre, muita posse de bola. E derrota de novo, ao que parece alguma coisa não está indo muito bem. É, e o São Paulo jogou, pôs uma escalação forte em campo, né? Não foi uma escalação de
4: reservas, time alternativo, né? Pelo contrário, é... o São Paulo tem dificuldades grandes, né? Para criar, transformar as situações em gol. Quanto o Bahia foi assim ontem novamente, quanto o Corinthians mesmo também, né? No momentos do jogo que tinha a bola, estava perdendo do Corinthians, acabou tomando aquele gol naquela falha ridícula do Caio Paulista, a finalização do Rodrigo Caio. Então, é, esse é o problema que talvez o São Paulo consiga resolver justamente com esses jogadores que estão chegando, né? É, deixando um pouco de lado a questão financeira, que realmente é muito controversa, tanto o Lucas é, quanto o Rams podem, desde que em campo o Rams, né, a gente não sabe quantas partidas vai poder fazer, ele pode ser um cara para. pode não, ele foi contratando para ser esse cara que vai resolver problemas nos jogos como o de ontem, né? E ontem foi um adversário que já se esperava jogar daquela maneira, um time que tem pouca posse de bola, mas que só perdeu um jogo no Campeonato Argentino em casa, os 14 jogos naquele estádio, no Novo Gasônico, perdeu só um para o Argentino Júnior, que jogou contra o terça-feira. E mesmo assim, assim, uma das equipes mais é, talvez mais competitivas da Argentina hoje, embora a classificação do Campeonato não seja tão boa. Foi o terceiro, o, o São Lourenço, no Campeonato. Já sabia que ia ser um jogo difícil, o roteiro foi exatamente aquele que se esperava. É, o São Paulo ia ter a bola, todo mundo sabia disso, mas é, assim, acabou perdendo. Eu não acho que seja uma situação é, é, assim, desesperadora, mas é no mínimo preocupante porque de fato, né? O, a chance, o, o risco de ser eliminado em duas semanas seguidas das duas competições é real. Porque está desvantagem das duas. Tem que vencer por mais um gol, os dois. O São Lourenço e o Corinthians. Quando o São Lourenço vai enfrentar um time muito fechado, porque o Corinthians também. Porque o Corinthians tem jogado assim, até em casa, já jogou assim, imagina fora com a vantagem que possui. Então, vai ser, vão ser dois times que vão jogar fechados. São Paulo vai encontrar de novo é, a, a mesma, não sei se é a mesma dificuldade, mas o desafio será muito parecido, pelo menos, quando a bola rolar. Claro que às vezes a, a, às vezes a pauta do jogo muda, em função de um gol que sai no começo, ou coisa parecida. Mas... É, a tendência é o São Paulo ter que superar as suas mesmas dificuldades desses jogos e do jogo contra o Bahia, quando teve muitas chances claras e não aproveitou. Ali acho que entra um pouco na conta também da ausência de vários jogadores, né? de atacantes. Né? Tinha Luciano, tinha Calera e perdeu o Edson no começo do jogo. Então ficou com o Juan e o DVD David lá no ataque. Eu acho que aí realmente isso pesou muito. né? É, mas é curioso que mesmo nessas horas o Pato não entra, o Pato não resolve. né? O Pato só fez gol o gol estava 3 a 0 contra o Santos. É, você imagina o quê? o Alexandre Pato foi reforçar o São Paulo, quando a coisa apertar, o Pato vai entrar lá e vai resolver. Com um gol, uma jogada, hum. até agora não aconteceu. O gol que ele colocou a cabeça do mascote lá e tal, foi um gol, é, um gol do 4x0, do 4x1. É. Não, não mudou nada. É, então, essa contratação até agora não justificou. Mas as duas que foram feitas em seguida, o Ramos, quando estiver em condições, e o Lucas, acho que sem problemas físicos, é, é, com uma certeza maior de assiduidade, digamos assim, elas vão mudar o patamar do time. Não sei se há tempo de resolver os problemas que virão na próxima quinta e na outra quarta.
0: Uhum. É, o Trajano, e, e tem isso, né? o time que cerca, cerca, cerca e não faz gol sobre o São Paulo. Em compensação, o Botafogo vai lá, toma um gol em casa, vira, olha, tá vivo nas duas, hein? Daqui a pouco Primeiro eu vou falar da falar enquete. Duas em relação ao São Paulo e
2: ao futebol claro. Argentino. O Mauro, que é um especialista, que vai lá, conhece de perto, eu imagino muito... O Mauro até podia descrever um pouco para a gente o que é assistir o um jogo no, do, do time argentino, dentro, ali junto da torcida. Na hora que mostrava imagens da torcida de São Lourenço, era de arrepiar. E eu, se fosse jogador, morreria de medo, mesmo sendo profissional. Os cantos, aquele bumbo tocando, os gritos da torcida... Como é uma coisa entusiasmante. Ô Mauro, você que é muito vivido em relação ao futebol argentino, conta um pouco para a gente que é assistir o um jogo aí ao lado de uma torcida, de qualquer time argentino. A diferença é entre a torcida argentina apoiando o time e uma torcida brasileira.
4: É, ontem mesmo, um amigo, amigo meu, do Arnaldo, do Tirone, parceiro nosso, Lailton, me mandou umas fotos. Ele torce pelo é. São Paulo, ele foi à Argentina, ele foi a alguns estádios, viu quatro, cinco jogos. E aí eu tinha feito um vídeo lá do, do Chacarita Júnior, numa visita que eu fiz a um jogo do Chacarita ao, ao, antes da pandemia. E ele foi lá, né, com camisa de São Paulo e tudo. Que vai de camisa de São Paulo lá no, no, no campo do Chacarita é muito bem recebido. Né? Tem, tem símbolo dos, das torcidas de São Paulo, de São Paulo pintado na, nas paredes, são torcidas muito próximas. E ele são Marrocas, é um jogo da segunda divisão, e é justamente isso, né? Eu acho que é muito cultural, tá vendo? O argentino ele vai para o estádio de futebol, literalmente, para participar, né? Claro que tem aquele público, uma parte do público que é mais contido, mas em geral, não. Se você vê as imagens, por exemplo, a torcida do River Plate, que passa bem longe de ser uma das mais inflamadas da Argentina, é muito grande, mas não, é tão, não tem tanta fama assim, de ser uma torcida de alento como outras. É, as imagens do Monumental de Nunes depois da reforma são, são incríveis, muitas delas porque agora a torcida está muito perto do campo, e quando você vê ali momentos momento de apoio ao time, é aquela massa toda pulando, agora mesmo contra o Inter, isso aconteceu na, na terça-feira, acho que é cultural. Até nas manifestações políticas, é, é, protestos, você vê que a, a pegada é diferente, acho que é isso. E no Brasil, né, ontem, muita gente do Maracanã estava reclamando. Essa elitização, você tem uma plateia, um, o torcedor cliente reclama quando ganha jogos de Libertadores, acha que tem que ser 5x0. Não tem noção, acho que passa por aí. Lá o futebol acho que não está também tão elitizado como aqui no Brasil. E o São Lourenço é uma das torcidas mais legais da Argentina, sem dúvida alguma. Naquele estádio ali, é, é, ela faz, pode fazer muita diferença. Acho que ontem foi isso. E você vê que o time joga do jeito dele e a torcida entende que é daquele jeito. Não é só o Corinthians que tem é uma torcida que entende isso. Naquela época, onde ganhava tudo de 1x0, 1x0. Outras também têm essa capacidade. ontem de São Lourenço mostrou isso. Ela sabe que vai jogar com o São Paulo, vai ser daquele jeito que a chance de ganhar é aquele. É aquela. E ganhou. Ganhou o jogo. E todo mundo saiu feliz. E eles estarão aqui na semana que vem, com certeza. em é bom número.
1: Eu ia sugerir é a Trajano a dar um pulinho na, na arena ali de Itaquera, para ele ver o que é uma torcida empolgante. Então, mas tudo bem. É isso. Vida que segue, vai. vai.
4: Não, não, não tô não jogando lá. É... Não chega nem perto. Ainda que mais é nessa arena. No Pacaembu, no Morumbi Antigo, Se Essa semana eu revi o gol do Basílio em 77, aquilo era um estádio, uma torcida. Hoje em dia, ninguém no Brasil tem uma torcida que se compare, Juca. Bando de Não. almofadinha, de coxinha nos estádios, ninguém tem, nenhum clube tem. Estou de acordo. Clube tem. De acordo. Patézio, inclusive o Corinthians. Estou de
1: acordo, Mauro. Agora, o Paulo também. Estou
4: que falar...
1: de acordo. Aliás, esse foi um dos legados horrorosos da Copa do Mundo. A arenização dos nossos estádios. né Acabou virando uma coisa que higienizou é. Os estádios brasileiros.
2: Eu que, tenho, 4, que sou torcedor do América, fico com uma inveja de ver essas torcidas. Eu fico até me imaginando no meio dessas torcidas, como eu iria me comportar. A torcida do América é tão pequena que agora lá em Saquarema, o América perdeu Ganho o time do o Correio. Tinha menos torcida. A comissão técnica que agrediu os torcedores tinha um número maior do que o número de torcedores do América. Veja você que é possível uma coisa dessa. Não é? Não é, um absurdo, é um coisa de louco. O, agora, outra, tá eu, eu,
4: eu, o, técnico, o técnico, do América, ele, pô, não sei se ele ainda é, por muito tempo ele foi presidente do sindicato dos jogadores de futebol. É né? Exatamente, exatamente. Ele foi dando é os papas no cara.
0: É isso. Vamos
2: ver o que o sindicato vai falar agora, né?
4: Ele criticou
0: os modos do Abel Ferreira,
4: ele. Criticou, criticou os modos
2: do Abel Ferreira, verdade? Ele criticou os modos do Abel, <risos> do Abel Ferreira.
0: Agora em relação é, ao Dorival Júnior.
2: Eu me lembro do Nezinho do Jeg. Se continuar assim, vai ser o Nezinho do Jeg do Bem-Amado. Que quando começava o discurso do Odorico Paraguaçu, era o um grande prefeito, o um grande homem, o Dorival Júnior. Sabe tudo, Sim. arma o time, quietinho, dá boas entrevistas, não ganha de ninguém, vai ser desclassificado de dois... duas competições importantes, aí vai aparecer o um Nezinho cachaçado, de cara cheia, de vento. Fora, Odorico! Fora, Nossa, Dorival! Isso vai acontecer, caso o São Paulo seja desclassificado das duas competições. Porto ao Botafogo? Ando encantado, fazer o quê? Agora, ganhou de pouco, né? Ganhou de pouco. O Guarani também não é lá, né? É o time do. do como é que é o menino lá? O, era o time do. Botafogo, tá até devendo dinheiro lá pro time. o Da música. Como é que é o ponta direita lá, o. Cegovinha, É, o Cegovinha era, era do Guarani. O Botafogo está devendo ainda o passe do Cegovinha.
1: Olha, Zé, lembremos o seguinte. Este Guarani já eliminou o Corinthians duas vezes de Libertadores. É um time né? Jogou quatro vezes contra o Corinthians ganhou três. E quase eliminou o Grêmio. Só foi eliminado nos pênaltis em Porto Alegre. Então, ele não tem nenhum respeito por jogar contra time brasileiro. Veio aqui, jogou contra o líder do Brasileirão, saiu na frente de cara e foi realmente um perereco para o Botafogo virar. Agora, poupou o Tiquinho o primeiro tempo inteiro, entrou o Tiquinho, deu passe, fez gol de pênalti. Botafogo, este está em outro patamar. Aliás, como diz o Abel Ferreira, Botafogo está fora da curva. E meus parabéns. Fora da curva. Fora Agora, da curva só é um
3: rapidinho: Do, Dos brasileiros todos, o Trajano citou ali no começo, o único time que ganhou na Sul-Americana e na Libertadores, um confronto internacional brasileiro fora de casa, foi o Fortaleza, Fortaleza contra o Libertadores. Fortaleza, como sempre. né? O resto ou ganhou por contagem mínima em casa Isso. ou não ganhou. Era, o Bragantino é? teve um confronto o confronto brasileiro,
2: hein? o Bragantino e América. Não esqueçamos do Bragantino, que está bem é. colocado no brasileiro isso. e Sim. ganhou do américa Mineiro também, né é nenhum feito. e para todos. Estava ganhando fora de casa,
3: fora de, de casa. É. É. fora de casa, fora de casa. Isso na
1: semana, isso na semana em que as mulheres foram eliminadas como foram eliminadas, dá um retrato muito realista do atual estágio do futebol brasileiro, né?
0: É. o Eduardo Santos ainda tira uma onda aqui com a Alemanha, fala, para a Alemanha o vexame é uma palavra unissex, verdade, é vexame da Alemanha mesmo, terminada,
2: oi? A nossa preocupação era não pegar a Alemanha, quando começou o Mundial, <risos> pois, é. pois é, é fugir da Alemanha, é a Alemanha é fogo na jaca, aí a coisa foi indo, foi indo, foi indo, bom, a Colômbia tá de bom tamanho, Colômbia tá de bom tamanho, né, vamos pegar a Colômbia, agora, quem disse que, não, que o futebol não é uma caixinha de surpresas? Nossa Senhora. O veterano Benjamin Reit, pai do Zé Roberto Reit, que inventou essa expressão, que cunhou a expressão, que a gente sempre ridicularizou que o futebol é uma caixinha de surpresa. Brasil e Alemanha queriam se enfrentar ou não, ficaram via na vez.
0: Exatamente. É, só rapidinho sobre o futebol feminino, um pequeno pitaco. Uma coisa, para mim, positiva dessa história toda é que não teve muita passada de pano, não, né? Depois que perdeu, teve crítica. Não foi, ah, as coitadinhas, não tem apoio, meu Deus, tá? os caras desceram a ripa no, no desempenho não, ridículo. não é o da caso seleção. mesmo. Hã?
1: Não é o caso mesmo. Até porque teve muito apoio. Um é,
0: não é que Agora, ia ser campeão, mas cair na primeira fase é ridículo, né? Isso. Isso, exatamente. É... O Trajano, você está curioso, só para saber a nossa enquete, uma das mais bem boladas dos últimos tempos. viu? Eu Aliás, ó... o
2: número, o número de, de, de likes também, para ver se nós estamos Isso. crescendo. E a, e a pesquisa, vamos lá.
0: A Primeiro, o número de likes. O Juca falou 4 mil, estamos em 2.600. Então, Juca, por favor, reforce os pedidos de like. Temos que buscar os 4 mil. Sobre a enquete, muito bem bolada, já são 3.820 votos, ou seja, mais Isso do que é assim. likes isso é um absurdo, então se você que tá votando dê like também, olha o equilíbrio hein? o que ficou mais claro na rodada da semana, o Flamengo não precisa do Pedro 31%, o São Paulo bateu no teto, 31% o Palmeiras voltou, 25% e o Lucha acertou o Corinthians 12%, equilíbrio total na nossa enquete aqui, hoje o né? yeah. Alisson ah, só fala, confesso que torci pelo Tirone nessa enquete de hoje, mas é difícil fazer pegadinha pro Trajano. Macaco velho não põe a mão em cumbuca, diz ele. Tá
2: vendo? <risos> Viu só? Macaco velho é a sua avó, tá bem? Então vamos
0: <risos> ver. <risos> é é,
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Mauro, Flamengo 74% de posse de bola, 1x0 jogo de paciência. E tem até suas é, semelhanças, vamos dizer, com o jogo de São Paulo. né? Um jogo que tem, teve posse de bola, teve posse de bola, teve algumas chances, mas foi só 1x0. Como você falou, teve torcedor reclamando, que achou que tinha que ser 10x0. E o Pedro não ah. jogou, mas em compensação, Bruno Henrique e Gabigol resolveram. Não, esses reclamaram só umas malas, né?
4: De contar. O cara tem que. Ir, vai com um jogo do Libertadores, tem que estar preparado também para esse tipo de situação, né? É, embora não tenha sido, evidentemente, a atuação desejada. O que me chamou a atenção, eu, trazendo corneta à enquete, eu vou cornetar a escalada, as manchetes iniciais do âncora. Eu não hum. sei é, se temos aqui uma visão totalmente distorcida dos jogos da semana. Mas o, o Âncora, ele questionou a atuação do Flamengo e elogiou do Palmeiras, inclusive na enquete. Eu estou eu enganado é. ou a atuação do Palmeiras foi digna de tantos elogios? Eu achei o jogo muito mais ou menos do Palmeiras, bem mais ou menos, contra o um Atlético, que tinha melhorado contra a Grêmio e Flamengo, tinha feito até jogos bem aceitáveis. Poderia ter até empatado os dois, não seria nenhum absurdo, mas que foi um horror. Tanto que o Felipão está lá batendo de frente. Agora. agora até a imprensa mineira, a ala da imprensa mineira mais cordata, já está subindo nas tabancas. O Palmeiras fizesse um jogo razoável, bom, bom, um bom jogo. E tinha três, voltava para casa com a vaga na bagagem. tá a mediocridade, mediocridade não, a ruindade mesmo do time do Atlético em termos coletivos. Que time mal treinado, que bagunça o Atlético, que horror. O Palmeiras venceu, foi muito burocrático. O Flamengo também é, foi uma atuação, acho que, muito pálida do primeiro tempo. Me lembrava até um pouco momentos do jogo contra o América. O time do Olímpia vinha fechado, claro. Tem muita gente que fala, ah, mas o Olímpico fez a segunda melhor campanha na fase do grupo, esqueça. O Olimpia depois entrou numa crise danada, não ganha desde junho. O técnico, que era o Diego Aguirre, saiu, chegou agora o Arce, não venceu ainda. Há problemas com o presidente do clube, que não teria pago ali uma premiação que foi prometida pela campanha na fase de grupos. É... Mas se mobilizou para o jogo de ontem. Você vê que na Libertadores as coisas mudam, né? O time vem em crise, foi eliminado da Copa do Paraguai, é né, do São Lourenço, que não é o que venceu o São Paulo. é o São Lourenço da segunda divisão do Paraguai mas ontem se organizou para jogar como era possível. Muitas faltas, muita pancada. O Arce parece, de fato, que é um técnico discípulo do Escolari, é, pela maneira como monta sua equipe, é, montou sua equipe, retrancada, né, montou sua equipe, muito fechada e ofereceu de resistência. É mais ou menos o que podia fazer o time paraguaio. Acho que fez um jogo ali dentro das suas possibilidades, até muito é, satisfatório do ponto de vista do Olímpia E o Flamengo enfrentou as mesmas dificuldades, mas foi o primeiro tempo muito, muito lento, é, não foi intenso, não pressionou tanto a saída de bola, não acelerou o jogo para tentar acelerar a troca de passos e encontrar um espaço na defesa adversária, tanto que finalizou até mais fora da área do que, na, do que dentro da área do primeiro tempo. Foi bem, bem pálido. Aí, no segundo, fez o gol. É, o gol explica por que, que o Pedro não é titular absoluto. Aliás, no time do Flamengo, pouca gente tem essa condição, né? E sempre vai ser assim quando você tiver bons jogadores, em quantidade, porque você vai ter sempre disputa por posição. Isso é saudável, né? É, e, aliás, eu não, não, não imagino nenhum time forte do mundo, se quiser pro futebol internacional em que o Pedro possa ser titular absoluto, absoluto que eu falo é aquele cara que é intocável. acho muito difícil, mas enfim essa é uma outra história e até teve ali uma boa participação do treinador quando fez uma mudança ali no, no intervalo, botando o, o abrindo mais o gesto do lado esquerdo, mais ou menos como joga o Everton Ribeiro da direita, é, o losango, né? E o, o Alan os dois abertos, o Arrascaeta mais à frente e o Bruno Henrique entrando na área, né? e assim acontece o gol, né, teve também uma inversão dos zagueiros, o Davi Luiz foi para o lado esquerdo e o Fabrício para a direita, e foi ali que o Davi eh, conduziu a bola depois fez o passe buscando o Gabriel o Gabriel pôs na cabeça do, do, do Bruno Henrique que mostra mais uma vez que assim voltou em pouco tempo já muito próximo da, da, da sua forma ideal, né, ele ontem apanhou para caramba, mas participou muito do jogo deixou tudo em campo, foi, e abraçou o técnico no final, mas existem ali alguns problemas, eu acho, o time não não manteve é, o nível da atuação contra o Grêmio, por exemplo. Por outro lado, também muitas dificuldades, como o São Paulo também enfrentou, o Flamengo tem muito problema com defesas muito fechadas, não é só com São Paulo, já foi assim com outros treinadores. né E leva a vantagem que é pequena vai enfrentar muitas adversidades lá no Paraguai, vai ter um clima bem hostil, Vai haver uma grande mobilização com a torcida, não tenha dúvida disso. Uma vitória por um gol, a o Olímpia leva para os pênaltis. O Olímpia, no passado, eliminou o Fluminense na fase para eliminar da Libertadores. O Fluminense tinha vencido semanas antes do Flamengo na final carioca, ainda com a Bel Braga, né? e o Olímpio eliminou. É um time com muitas limitações, mas está vivo e vai tentar é, eliminar o campeão. O Flamengo poderia ter feito mais gols, mas não mereceu, não. Acho que a vitória de 1 a zero foi. Foi o placar que retratou bem o que foi o jogo. Não, não merecia mais do que isso, não. E, e sobre o Pedro, só digo o seguinte: eu acho que a, a, a diretoria do Flamengo está certíssima. E quem questiona deveria definir descendo do burro. Que é o quê? Paternalismo ou profissionalismo? O camarada, faltou um treino, não quis, não quis aquecer. São duas punições. Não acho errado não. Como outros já tiveram. Até o Gabigol já teve punição por esse tipo de comportamento. O Marinho, o Vidal, lá atrás teve o Coelar, teve outros jogadores que passaram por isso. E acho que ontem ficou claro porque que ele e joga, eventualmente não joga. Se estiver tudo bonitão, inteiro, pronto, no domingo deve jogar contra o Cuiabá, lá no Mato Grosso, no último jogo da rodada que será às 20 horas. Te pergunto Ontem, o seguinte, favor, não, Mauro, favor,
1: você não acha? Você não acha? Eu, honestamente, eu, eu quero, quero, quero eh, te ouvir sobre isso, porque eu acho que eu divirjo de você nessa questão. Eu acho que a segunda punição devia ser dobrar a multa, fazer sofrer no bolso. Mas tirá-lo de um jogo, eu me pergunto se prejudica mais a ele ou ao próprio time. Entendeu? Eu falo, não, vai jogar porque é tua... você é pago para isso. Agora, não veio treinar, fez o que fez, uh, com, na, na confusão, dobra a multa. Esse mês não tem salário. Eu, eu mexeria no bolso, não mexeria numa coisa que de alguma maneira prejudica o time.
4: É, poderia ser. Eu, eu não conheço ali as, as questões que envolvem lá o RH, o contrato, o que é possível fazer nesse tipo de caso, né? É, mas sendo possível, até acho que faz sentido, Juca. Poderia ser uma... uma ele recebeu 5% de multa, poderia ser 10%. É, mas, enfim, de uma forma... Eu até concordo com isso. Eu só acho assim, alguma coisa tem que ser feita. Tem que punir, o, claro. Porque o caso, claro. o, o caso da agressão foi tratado como... O claro. cara foi embora. O cara foi embora, o jogador teve todo o suporte necessário. Todo, todo claro. o suporte. Temos dirigente com ele até quase 5 da manhã, enfrentaram avião para trazer ele no domingo. É, é, o camarada só foi depor, porque o dirigente do Flamengo entrou no ônibus e falou: tu vai na delegacia também. Se ele não fosse depor, a polícia tem que convocá-lo. Ele ia para a Argentina e ir embora, que ele é de Argentina, vai ficar aqui no Brasil fazendo o quê? Né? Acho que ele vai embora, ele ia embora. Então, seria uma complicação. O dirigente foi lá no ônibus e falou, olha, você vai também na né? assim, delegacia". Ele desceu, foi. Por isso que ele foi no carro, junto com o Marcos Braz. Botou ele no carro, segurança do lado, levou o homem Ele não resistiu também, aceitou. Foi lá, falou, admitiu o que fez, a absurdo que cometeu. Então, acho que, que, de fato, poderia ser assim. Mas o importante é colocar a casa em ordem. Porque essas pessoas... Eu já falei várias vezes aqui, Flamengo, a bagunça, o paternalismo, a tolerância, com uma série de coisas erradas no comportamento dos atletas, muitas vezes. Até em campo, especialmente em campo. Então, quando os caras são rigorosos... Eu, não, eu, não, eu desconheço que algum clube da Europa, clube grande, médio, o cara se recuse a se aquecer, se recuse a... a, a, a não apareça para treinar e fique por isso mesmo. Ah, mas ele foi agredido. Eu entendo como, como duas coisas distintas. Se ele tivesse segunda-feira mandado um WhatsApp falando olha, eu não estou legal, estou bem um soco na cara, não tenho condição de treinar, não estou bem. Ele não iria, mas ele não deu nem, mandou nem uma mensagem, um sinal de fumaça. Tantos assistentes, agentes, assessores, ninguém é, tem é claro, condição de fazer claro, um contato. Claro não tem explicação, fica a sensação é. de que você não vai para provocar um, um problema, e provocou, nove da manhã todo mundo lá, o cara não apareceu, nove e um já estava na internet, Pedro claro. não foi treinado, das nove horas até quase uma da tarde, quando chegou a informação de que ele finalmente deu a satisfação, o negócio já estava pegando fogo de novo, então o incêndio que estava controlado reapareceu então cri, criou ali mais um problema desnecessário, muito ruim e teve muito jogador que não gostou, evidentemente porque veja bem, o jogador que também está na reserva ele não curte isso Pô, por que, que o cara reclama e eu não posso então, reclamar? Eu também quero jogar. Por que, que eu vim um treinar e o outro não vem? Né? Não, Agora, foi, tem, outro foi, problema, foi, tem outro problema que eu vou até escrever no meu blog, que assim, existe ali também uma outra questão que a diretoria tem que estar tá atenta. Tá? Uma parte do elenco muito distante do técnico. Tá? Tem, tem jogadores que assim, não curtem nem um pouco foi. o técnico. Agora, é. quando contratam o seu Paulo, contratam o São Paulo sabendo como ele é. Pois é, então, mas ao mesmo, tempo, por isso, né? ao mesmo
1: tempo o Bruno Henrique foi lá abraçá-lo assim que fez o gol, né, Mauro?
4: Por, por isso que eu falei parte do elenco. Tem, é. tem, tem jogador que torce o nariz e tem jogador... O Bruno Henrique que joga sempre com o São Paulo. Olha, ele mal voltou de lesão e já estava tá indo para o jogo. O São Paulo é louco é por ele. Reclamou quando o Flamengo comprou do Santos, ele estava no Santos. Agora, também, esses jogadores eventualmente satisfeitos com o técnico, porque ele é frio, não dá satisfação, mestre do time não explica por que que barrou o jogador, encosta o jogador, Rodrigo Caio, Varela, até o Pablo, que jogou um pouquinho agora, mas também ficaram encostados. Eu queria saber o que eles querem também, afinal. Porque o Renato era Brodia, o Dorival era, era um mais paisão o Rogério seria composto com todo mundo ali, foram amigos de todo mundo, né? escalou todos os principais jogadores. E quando esses caras saíram, um não teve contato com o outro também foi demitido de madrugada, eles não falaram nada, ninguém saiu em defesa dos técnicos. O que, que eles querem? E quem tem que querer um perfil de técnico, tem é que ser o clube, não é elenco. O Flamengo não pode ser refém de elenco. Está insatisfeito para ir para ir embora. Você assim, arruma um emprego em outro clube, que pague em dia, que dê condições de disputar títulos e sejam felizes em outro lugar. Agora, a diretoria tem que ter personalidade. Se escolher o técnico desse perfil, vai ser ele. E ponto final. Ou então, vão ser o... eternamente referente de alguns jogadores.
0: Trajano, nessa história toda, quando teve lá a Cacetada no peito, todo mundo falou, putz, agora o cara vai. Agora é a reviravolta. Esse cara vai ganhar apoio e tudo mais. No fim das contas, parece que ele foi o mais. O, 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 o que mais é, não saiu prejudicado, não é, não, é, não é a palavra, mas é o que vai, fica embaixo, porque o time joga sem ele, é, a torcida também não tá muito do lado dele, ele tá meio sozinho agora, né?
2: Olha, o Mauro publicou o um texto do Davi Luiz. Que o Davi Luiz anota, né? As, a, ele quer ser técnico de futebol e tal, que mostra que o Pedro não é muito chegado a treinar. E, e parece que a, a bronca do, do São Paulo com ele era em relação aos treinamentos, que de, principalmente depois que ele voltou da Copa do Mundo. Eu acho, eu, 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 é um, eu acho que o Pedro teve e tinha que ter muito apoio e solidariedade em relação ao soco que levou, que foi um absurdo uma cena. De escrota, vamos dizer que teve o resultado final o cara foi mandado embora, tchau tá. a dúvida que ficou e permanece como é que essa parte desses jogadores que já não ia com a cara do, do, do Paulo vai reagir e vai conviver com a comissão técnica sem o preparador físico mas com a, ainda com o filho do preparador físico e com a amizade deixada né foi embora o cara mas a amizade do São Paulo com o cara ficou mas eu não sei se o Pedro ficou tão isolado assim eu acho que o Pedro procurou se isolar na hora que ele não foi ao treino ele começou a iniciar um caminho de solidão e a, o gol ontem do, do Gabigol dando para o Bruno Henrique mostra mais uma outra solidão do Pedro do do, do Pedro dizendo olha olha, olha olha o que acontece ele não jogou mas nós temos gente mais importante, mais eficiente, não sei o quê. E cai entre nós. Ele não vinha jogando bem quando entrava. Não sei se era o esquema do Sampaoli, se a bola não era bem servida para ele. Mas nos últimos jogos, tirando um gol que ele fez e depois um gol de pênalti, a bola batia nele e voltava. Sabe? Então, é... mas eu acho importante o Flamengo ter o Pedro no elenco, como nós falamos no início, porque o Flamengo está em várias frentes. Um time como o Flamengo tem que ter vários jogadores e várias posições para poder enfrentar uma trajetória longa até o final do ano. Mas eu não sinto essa solidão total, pobre coitado. Ele foi agredido, foi vítima, teve solidariedade, houve consequência. O agressor foi demitido e bola para frente.
0: O Arnaldo é uhum. No começo do ano, a gente tem fala, bom, Palmeiras e Flamengo são esses os times e tudo mais. Aconteceu que o Botafogo disparou no Brasileiro, Palmeiras e Flamengo estão aí lutando pelas Copas, a Libertadores, né? Porque o, Flamengo tá, o Palmeiras está fora da Copa do Brasil. Mas os olhares sobre esses dois poderosos são sempre assim. foi O Mauro falou que não achou muito boa a atuação do Palmeiras, mas o Palmeiras venceu fora de casa o Atlético Mineiro e, e, o, Palmeiras, e o Flamengo ganhou em casa do, do, do Olímpia. Como comparar o do momento desses dois?
3: É, não é tão simples. É, fechando a janela é interessante porque tem a tem a comparação também do do apetite dos dois no mercado sempre nessa época do ano sempre 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 é o que faz a torcida do Palmeiras protestar contra o avião e tudo mais quando o Flamengo consegue se reforçar aumentar a qualidade do time e o Palmeiras fica com os mesmos jogadores basicamente é, é o que aconteceu nessa janela também. E aconteceu depois do Palmeiras ter ficado pelo caminho na Copa do Brasil. O Flamengo está a um passo da final, o Palmeiras está eliminado pelo São Paulo. No resto, eles estão parecidos, né? É a mesma pontuação no brasileiro, a mesma distância em relação ao Botafogo. Os dois têm a vantagem no confronto da, da Libertadores, onde estão em chaves opostas, né? Se encontrariam eventualmente só numa hipotética decisão. É, são, são modelos vencedores nos últimos tempos muito diferentes, né, Tirone? O, o Mauro falou da questão do treinador do Flamengo, das, das uh, divergências do elenco do Palmeiras em relação ao treinador, e, tem, e citou alguns dos treinadores do Flamengo nesse tempo do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira, sempre Abel Ferreira. Então o Abel Ferreira tem um domínio sobre o elenco do Palmeiras é, e o elenco do Palmeiras, é, embora curto, quando tem o time principal à disposição, como foi o caso contra o Galo, ele consegue entregar bastante. É um time que tem bastante repertório, é, bem treinado. Quando enfrenta situações como a que o Flamengo enfrentou contra o Olímpia de defesa fechada, tem um repertório de bola parada muito bom, interessante, diferente dos demais. E os principais jogadores é, que às vezes oscilam, quando eles conseguem entrar em forma, e normalmente isso acontece, está até no livro do Abel, quando o Palmeiras tem uma competição a menos. Porque o elenco curto e o excesso de jogos é, depõe contra esse modelo, modelo de, de time único, time base, que o Abel utiliza. Então hoje o Rafael veio está voltando aos poucos a sua forma. O Dudu voltou a jogar depois de estar um tempo fora. E assim por diante, o Murilo voltou à zaga. E o Palmeiras tem aquele, aquele time base que é muito forte e sabe jogar é, de diferentes formas. É, eu acho que o Palmeiras é, talvez já tenha passado pelo pior da temporada, é, pelo pior momento dele, mas as sequelas estão aí. Uma é a eliminação na Copa do Brasil, a outra é a distância em relação ao Botafogo no brasileiro. Mas eu acho que o Palmeiras é um fortíssimo candidato a Libertadores. Fortíssimo. É, o, o Galo tá uma bagunça, é verdade. Foi mais bagunçado do que nunca no Mineirão. É verdade, o Palmeiras poderia ter matado o confronto. Tudo isso é verdade, mas o Palmeiras ganhou fora de casa e está com o um pé na próxima fase quando vai enfrentar o Del Valle, que perdeu para o Deportivo Pereira, ou o Deportivo Pereira. Então, eu acho que o, o, e o caminho do Palmeiras, na minha opinião, na Libertadores, em relação a adversários, não é tão complicado como o do Flamengo. O Flamengo, acho que tem adversários mais fortes depois dessa etapa, passando pelo Olimpia. E no Brasileiro, é muito interessante o confronto desse final de semana. O rodado brasileiro, a gente meio esqueceu, né? Na, em sanduichada entre a, a ida e a volta da Libertadores da Sul-Americana, mas nós temos um jogão no sábado à noite, Fluminense-Palmeiras, né Diniz contra Abel, e é um confronto de estilos. O Palmeiras acho que não largou completamente o brasileiro, mas todas as suas forças é, destinadas a Libertadores, o Palmeiras é candidatíssimo, é forte candidato, aliás, no, nos confrontos dos... Dos brasileiros com os argentinos, vários aconteceram, né? Sul-Americana e Libertadores essa semana. É, a imprensa argentina considera, considerava desde sempre, até pela pela constância, o Palmeiras, um dos principais candidatos ao título da Libertadores, e é um dos principais candidatos.
0: É, esse jogo aí talvez tenha time reserva, né? Porque os times vão se enfrentar na é, Libertadores na é, semana exatamente. que vem.
2: Exatamente. Olha o, Ju, o Juca já tem o ratão de branco É, já está ali. ali.
0: Exatamente. Eu já ia passar Eu a bola para ele, mas antes, Juca... É um seguinte, pode falar o Arnaldo falou, viu, Juca?
2: Como é o nome daquela, daquela empresa de figurinha aqui, do álbum de figurinha? De Panini. 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 A Panini deve ficar muito satisfeita com o Abel Ferreira e com o Palmeiras. porque que não tem que fabricar muitas figurinhas? São sempre as mesmas. Não, é verdade, só uns 15. Nós é 15 só. É, ao contrário do Flamengo, de outros tu tipo, vão fazendo milhares de figurinhas para você, né? Então, economiza é. na feitura, no papel, lá na fábrica de fabriqueta de figurinhas.
0: Deve ter, deve, ter, deve ter colecionador que dá aquela roubada, pega a figurinha do ano passado e cola esse é, ano, é mesmo cara, é, pega
2: foto, tudo igual, exatamente. não muda nada. É igual Como aquela é seguinte, macarronada você... que o pessoal vai cobrir a feira quiropita, e eu, Isso. se fosse diretor de TV, para economizar, olha, pega aquele vídeo de quatro anos atrás, com aquelas mulheres <risos> fazendo molho, o repórter Isso. embaixo de uma
0: com aquele molho, que é a mesma
2: coisa todo ano.
0: Isso. <risos> e, e depois daquela tá aquela cena, também daquele, tem aquele bolo, né, que a galera avança é... para cima do... Também tem... tem é que é tudo, igual todo ano. Juca, vamos lá. Primeiro, você deve, deveria pedir likes, porque estamos chegando muito perto da sua meta. E, em segundo, você deveria entregar o troféu o gatão de ouro e de bronze. Faz favor,
1: me ajude a chegar a 4 mil para que não tenha que o nosso âncora fazer três sessões de terapia por semana, possa parar <risos> nas duas, que ele fica com sentimento de rejeição. Eu primeiro quero dar o nosso gatão de ouro ao futebol de Marrocos. Na Copa, no Catar, Disputou o terceiro lugar com a Croácia. E a torcida deu um show. Só perdeu, talvez, para a torcida da Argentina. E as mulheres tomam de seis da Alemanha, mas vão para as oitavas do lugar da Alemanha, porque ganham da Colômbia, se recuperam. Então, essa novidade no mundo do futebol. Marrocos, que está para lá de Marrakech. Então, o nosso gatão de ouro vai para o futebol marroquino. Infelizmente, o Ratão de Bronze, em primeiro lugar, para a seleção feminina do Brasil, futebol de mulheres do Brasil, não é? porque realmente funda decepção, não jogou nada nos dois últimos jogos, despreparo psicológico evidente, e, vai me desculpar, doutora Pia Sundar, podia já ter aprendido a falar português. É uma demonstração de distanciamento que realmente nos ofende a todos. Mais de quatro anos no Brasil e não fala português? Não, não admitiriam um brasileiro na Suécia passar quatro anos e não falar sueco. E também ao Fernando Diniz, o técnico da seleção brasileira, que em vez de ser solidário com o um jogador é, que sofre o que sim. sofreu o Luciano, Reclama do fato do Marcelo ter sido expulso. Eu até entendo conceitualmente. Ora, se foi sem querer, se o Marcelo não teve nenhuma responsabilidade na lesão do adversário, não haveria por que ser expulso. No entanto, o trauma foi tamanho, tamanho. Que a melhor coisa que poderia acontecer para o Marcelo. Era ter sido expulso como foi e ficar suspenso do próximo jogo para não ter que voltar a enfrentar aquele mesmo time. Pelo trauma. Marcelo teve uma atitude exemplar. Ficou chocado, chorou, pediu desculpa. Eu, tá interessado em saber do rapaz. O Fernando Diniz, o humanista Fernando Diniz, fazer o que fez, da maneira como fez, ora, vai me desculpar. E não se esqueça, Além de técnico do Fluminense, é técnico da seleção brasileira. Teve uma atitude realmente abaixo da crítica.
0: Muito bem, tá aí, ó. A gente vai é, entrar na Samsung TV agora em seguida. Então já vou me despedindo rapidamente de vocês, mas a gente segue mais um pouquinho aqui para dar os, os recados. Um Finais, é isso que eu vou falar, então okay. você fica aí na, na Samsung TV agora com a programação, às 10 horas tem o Joga Junto com a Luiz Oliveira, às 11 horas tem o De Primeira com o Marcelo Razan e o PVC, e às 18 horas eu volto com o Fim de Papo, a enquete ficou assim, Trajano, o que, mais, o que ficou mais claro na rodada da semana, Flamengo não precisa do Pedro, 32%, São Paulo bateu no teto, 30%, Palmeiras voltou, 25%, Luxa acertou o Corinthians, 13%. Batemos a nossa meta de likes. Chegamos a 4,2 mil likes. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Trajano. Muito obrigado, Juca. Muito obrigado, Arnaldo. Boa volta a você. E, e a gente volta segunda-feira. E Valeu.
2: domingo tem Arsenal e City Cuide-se, Juca Tifúrio.
0: Isso aí. Freguês de
1: caderneta. Tchau. De
0: O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgili, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.